0: 声调频与您共享，亲爱的听众朋友们，晚上好！您现在收听的是 FM 1 0 0四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台。我是赵新明，很高兴又和大家见面了。如果你想要和主播进行交流，那么就可以加入我们的 QQ 听友4群2 7 5 1 3 1 2 9 8还有我们的微信平台宜宾 VOC 1 0 0当然。你也可以在新浪微博上艾特 VOC 广播电台，期待你的加入。鄱阳湖是中国的第一大淡水湖，也是中国第二大湖，位于江西省北部。浩渺的鄱阳湖水接天，波浪汹涌竞争先，连江通海胸怀广，滋养生民岁复年。鄱阳湖上承接赣、抚、信、饶，修五河之水，下接长江。风水季节波涛汹涌，浩瀚万清水天相连。但是。它也存在一片类似于百慕大的神秘水域。鄱阳湖老爷庙附近的水域是一片离奇神秘的水域，位于江西省都昌县多宝乡。是鄱阳湖连接赣江出口的狭长水域，有“句无水一湖于咽喉”之说。南起松门山，北至星子县城，全长二十四公里。在半个多世纪里，百余艘船只在这里离奇的失踪。这一片魔鬼水域被人们称为“中国的百慕大”。一九四五年四月十六日，两千多吨的日本运输船“神户王号行驶到江西鄱阳湖西北老爷庙附近水域时，突然无声无息地失踪。船上两百余人无一逃生。其后，日本海军曾派人潜入湖中寻找，下水的人中，除了山下低昭外，其他人员全部神秘失踪。山下低招脱下潜水服后，神情恐惧，接着就精神失常了。抗战胜利以后，美国著名的潜水专家爱德华·波尔一行人来到鄱阳湖，历经数月的打捞，一无所获。除了爱德华·波尔以外，几名美国潜水员再度在这里失踪。六十年代初，从松门山出发的一条渔船北去老爷庙，船行不远便消失在岸上送行的老百姓的目光中，突然便沉入湖底。一九八五年三月十五日，一艘载重二十五吨、编号饶机四幺八三八号的船舶，凌晨六时。在晨晖中沉没于老爷庙以南三公里的浊浪中。一九八五年八月三日，江西进贤县航运公司的两艘各为二十吨的船只，亦在老爷庙水域神秘的葬身湖底。同一天中，同在此处遭遇厄运的还有另外的二十条船只。一九八五年九月，一艘来自安徽省的运载竹木的机动船，在老岩庙以北，突然迪西船沉。岸上行人目睹船手们抱着竹木狂呼救命，一个个逃到岸上以后，吓得魂不附体，不敢回望浊浪翻滚的湖面。曾经夺去许多无辜的生命，毁灭过许多宝贵财富的鄱阳湖魔鬼三角，屡屡显露杀机，制造惨案的秘密究竟何在？问题似乎变得越来越不可捉摸，令人费解。这是一个亟待解开的谜团。二零一三年三月十八日，中国首次内陆水域水下考古行动在鄱阳湖老爷庙附近展开。潜水员之前对磁感应最强的定位地点进行了勘察，并且发现了铁质物件。专家推测，这可能是一艘上世纪八十年代前用于粮食的船只。虽然。这一次发现的船只不具备文物价值，但是却被誉为中国百慕大的水域发现的第一艘沉船，打破了之前老爷庙水域船只不翼而飞的传说。根据专家介绍，这一次考古行动之后，还将对这一水域其他可能存在的沉船进行考察。一九八四年九月。江西省组成探险队，深入凶险水域。这支考察探险队由自然、气象、地质专家，还有有关的科研人员组成。他们以严肃的科学态度，对鄱阳湖魔鬼三角水域进行全面的考察和探测。首先，考察队在老爷庙东南、西北、西南魔鬼三角水域内。建立了三座气象观测站，用来测试老爷庙周围的地势、风力等诸多的自然环境因素。经过考察、测试和对当地渔民的走访，发现了这几种现象：老爷庙水域内所发生的沉船事故没有任何的先兆，船和船上的人几乎是在毫无防备的情况下。突遇狂风巨浪，其次是狂风恶浪持续的时间短，从浓黑的雾气弥漫、滚滚浊流吞噬船只，到湖面上风平浪静，也就几分钟。最后是狂浪扑来时，伴有风雨、怪笑和船体的碎裂声，四周黑气沉沉，难辨无止。无论白天或者夜晚，过往的船只常常面临被巨浪吞没的危险。另外，出事的当天往往天气很好，晴空丽日，蓝天白云，或者皓月当空，繁星点点；而在阴雨天却从未发生沉船事件，这似乎成了谜中之谜，考察队员们百思不得其解。考察队从当地史料记载和流传在民间的传说故事中得知，落星山和隔岸遥遥相望的世星山，同是两千多年前一颗硕大的流星坠毁于此而形成的。另外，一起意外事件也引起当地人和考察队员的注意。七十年代中期。曾有人在鄱阳湖西部地区目睹了一块呈圆盘状的发光体在天空游动，长达八九分钟。当地人曾将以上情况报告上级有关部门，但是有关部门并没有做出建设性的解释。所以有人猜测，是因为飞碟降临了老爷庙水域，像幽灵在湖底运动，从而导致沉船不断。显然，这一猜测缺乏科学依据。二零一零年十月，是中国最大的淡水湖鄱阳湖确定为国家水下文物普世试点。江西省将利用鄱阳湖枯水季节，开展对鄱阳湖区大规模的水下专项科学考察。二零一一年时，发现了大量明代中晚期的青花瓷和仿龙泉窑青瓷。考察队在对老爷庙进行精密的测量之后，发现老爷庙的建筑正处在落星山的东西线上下正中，三角形的庙体，三个直角和平面锥相等。毫厘不差，这使得人们无论站在哪一个方向，都始终与老爷庙面对面。老爷庙的建立距今已有一千多年，这就让人猜测，这神秘的建筑是不是外星人所为？但也仅仅是猜测，缺乏科学的依据，因为无数古代的精妙建筑，使得这一种猜测不攻自破。考察队从当地的大量资料中查阅到一张联合国环境报于一九七八年九月八日登载的爱德华·皮尔的回忆文章。文章除了描述他在四十年代中期在鄱阳湖魔鬼三角打捞日本沉船“神户五号”所经历的险情外，特别在文章中强调说：“事后我经过多次测试才明白。”魔鬼三角处于北纬三十度的危险水域，这是令世界探险家都感到可怕的数字。或许，考察队的这个发现还有些价值。之前我们提到了北纬三十度，那么何为北纬三十度？大自然充满了一个个神秘的谜，在地球北纬三十度附近，有许多神秘而巧合的自然现象引起了人们的注意。北半球的几条著名大河：美国的密西西比河、埃及的尼罗河、伊拉克的幼发拉底河、中国的长江。都是在北纬三十度入海。地球上最高的青藏高原上的珠穆朗玛峰，和最深的西太平洋马尼亚纳海沟，也是在北纬三十度附近。山川怪异，奇观绝景比比皆是。举世闻名的钱塘江大湖，安徽的黄山，江西的庐山，四川的峨眉山，都是奇异幽深的神秘境界。北纬三十度不仅是飞机经常出事的地方，而且有很多著名的自然之谜：埃及的金字塔之谜，以及狮身人面像之谜、死海形成之谜、百慕大三角区之谜、美国圣克鲁斯镇协力之谜、四川自贡大批恐龙灭绝之谜，等等等等。北纬三十度是那么的怪异。奇绝，那么的扑朔迷离。为什么北纬三十度附近会有这些奇怪的现象？他们是偶然的巧合，还是某种内在的联系？这是无法猜透的谜。考察队还在魔鬼三角水域底下搜寻了方圆十几公里，没有发现任何的异常。老爷庙水域水深一般在三十多米，最深处为四十米左右。湖底除了各种大大小小的鱼棒外，未发现任何沉船，甚至连一条船骸都没有发现。那么，几千年在这里沉没的千艘渔船、大小的船只都去了哪儿？考察队员陷入了迷惑之中。从二十世纪八十年代末开始，世界各国科学家纷至沓来，对鄱阳湖魔鬼三角进行考察。一九八九年，联合国科学考察委员会派遣一支科学考察团赴鄱阳湖进行实地考察。沉船事件不断发生，可却找不到船骸，这、就是为什么？老爷庙水域究竟有多少外天外来客？水域底部是否和昌巴山死湖相通？为什么呈现三面立体形？两亿年前就形成了庐山，真的是造就大风的祸首吗？为什么晴丽日空会突然风吼雨啸？为什么阴雨连天却没有发生沉船事件？一个个谜团，让我们仍未看清鄱阳湖“魔鬼三角”的真正面目。老爷庙附近的水域最大风力达八级，风速可达每小时六七十公里，是江西之首。为了了解老爷庙附近水域神秘沉船之谜，江西省气象科研人员组成了专门的科研小组，在老爷庙附近设立了三座气象观测站，对该水域的气象进行了为期一年的观测研究。从搜集到的二十多万个原始气象数据看，老爷庙水域是鄱阳湖的一个少有大风区。全年平均两天中就有一天属于大风日，也就是说，每两天就有一天风力达到六级。从当地历史上保存的气象资料中显示，这一块水域的大风频繁，在历史上就已经存在。这与七十年代飞碟的传说并无干系。那么，老爷庙水域的大风何以如此之大，且持续时间长呢？经过科学的调查证明，风景秀丽的庐山充当了制造大风的罪魁祸首。因为老爷庙水域最宽处仅为十五公里，最窄处却只有三公里，而这三公里的水面就位于老爷庙附近。在这一条全长二十四公里的水域西北面，傲然耸立着奇秀甲天下的庐山。庐山海拔一千四百多米，其走向与老爷庙北部的湖口水道平行。离鄱阳湖平均距离仅五公里。庐山为风速加快提供了天然的条件。当气流自北面南下时，就是刮北风的时候。庐山的东南面山峰使得气流受到压缩。根据流体力学原理，气流的加速由此开始。当流向仅宽约三公里的老爷庙处时，风速达到最大值，狂风怒吼着扑来，就如同我们在空旷的地带没有感觉，而经过狭长的小巷顿感风阵阵吹来一样。狭管效应加快了风速。起浪，波浪的冲击力是强大的。经过计算，鄱阳湖水面刮六级大风时，也就是属于大风日，波浪高达两米，而此时每平方米的船体将遭受六吨冲压力的冲击。也就是说，一艘载重约二十吨的船舶，其船侧面积按二十平方米计算。波浪对其冲击力达到了一百二十吨，超出船重量的五倍。大风狂浪使得这一块神秘水域沉船频繁。在这一块水域中，风浪最为肆虐的多发生在一块呈三角形的大水面上，约占整个水域面积的百分之七十左右。根据调查显示，船舶沉没时，大多数都是风起浪袭的作用。近几年，平均每年有十多条船由此沉没，会被浪击毁。老爷庙水域的“魔鬼三角”之谜，可以说已经基本解开了。但似乎又未完全解开，因为这里面所涉及的水域底部的地形状态依然没有人去观测，而这不属于气象科研人员研究的范畴。这一切有待今后继续探究。由于时间关系，只能给大家分享这么多。希望你们喜欢今天的节目，更多精彩内容，我们下期再见。